2: al programa número tres mil noventa de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 Fm y por Grandes en Los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes, 15 de agosto del año. 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. conocer
1: mi invito a conocer a mi país. Yo te
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
1: República
3: Dominicana.
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que está escuchando grandes en los deportes este martes, cuando llegamos exactamente a la mitad del mes 8 del 2023. Vamos a comenzar el programa mandándole buena vibra al general, paréntesis, R, Marcelino Mateo Almonte, el patriarca de la familia Mateo Moquete. Ha estado quebrantado de salud y ustedes saben que a los 97 cualquier gripe asusta. Sabemos que le ha echado batallas más grandes que estas y las ha vencido, así que, ¿por qué no pensar que lo vamos a ver en el torneo invernal aplaudiendo a águilas ibaeñas, ya sea en el Cibao o en la capital? Así que, pronta recuperación para nuestro amigo, el general Marcelino Mateo El Monte, el papá de Remy. Remy tiene el mismo nombre que su padre, Marcelino. Mateo Moquete y el papá de Jacobito, Dionisio. Y el, y el abuelo de, de nuestro gran amigo de los Yankees. Oye, eso, ahora se me olvidó el, el nieto. Bueno, es que los nietos, imagínense usted. Usted tiene...
2: Mateo, Enrique.
4: Sí, pero Mateo es... Mateo no es su nombre. ¿Por qué Mateo es el apellido, Dionisio? ¿Qué pasa?
2: Todos son Mateo. Eso es verdad. Edgar. Edgar Mateo.
4: Todos son Mateo. Sí, mala mía. Pronta recuperación para el general Marcelino Mateo Almonte. Vamos al mambo inmediatamente. El lío de Wander Franco ha escalado a otros niveles. Está en lista restringida de grandes ligas, mientras las ligas mayores lo investigan por serias acusaciones en redes sociales que lo ligan a una posible relación con una menor de edad. Sin embargo, ayer la Procuraduría General de la República informó que Franco tiene interpuesta una querella que data del 17 de julio de una joven presumiblemente de 17 años, y que la Procuraduría está investigando. De lo, lo que dijo inicialmente la Procuraduría es que esta no sería la misma persona que hizo las denuncias de redes sociales, pero uno nunca sabe. Vamos a esperar que haya una investigación apropiada. Lo que sí es, que esto ya complica el asunto un poquito más, porque este es un antecedente. Esto no es una reacción a las denuncias del domingo. Esto es una, una acusación formal, una denuncia formal, una querella, que tiene el organismo que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo es que se llama, Dionisio?
2: ¿Y la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes específicamente. Una... ¿Por
4: qué habría una denuncia en ese organismo? Dice la misma Procuraduría desde el 17 de julio y nos enteramos por, por el show del fin de semana y por eh, la decisión de grandes ligas de comenzar una investigación apropiada.
2: Los casos de niños, niñas y adolescentes son extremadamente eh, complicados por los procedimientos que tienen que aplicarse. Eh, se manejan prácticamente de manera secreta para proteger la integridad de los menores de edad. Y sus identidades, y sus identidades. Y sus identidades, obviamente. Eh, por eso no se había hecho, no se había informado al respecto, sino hasta que comenzó, eh, como tú acabas de bien explicar, eh, la presión mediática por lo que trascendió en redes sociales.
4: Y porque el pelotero fue colocado en lista de restringidos y grandes ligas, para no dejar pasar eso con ficha como que, ah, bueno, eso es ruido de redes sociales, y dejarlo así. No, 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 apropiadamente. Dicen, no te acusamos de nada, eh, creemos en ti, preparemos todo esto, que no siga jugando con el equipo, mientras vemos que todo esto es simplemente eso, un ruido, y ojo, que no pasa de ahí.
2: Ojo, la Procuraduría estaba haciendo su trabajo eh, sin importar Grandes Ligas.
4: No, no, no.
2: No, yo, yo sé que no, claro. no estoy diciendo, no estoy diciendo... Es que Grandes
4: Ligas no sabía nada de esto hasta el fin de semana.
2: Precisamente. La Procuraduría hace público que existe una querella de otra persona, no de la joven que posteó en redes sociales durante el fin de semana. Pero la Procuraduría lo hace público por la misma razón que grandes ligas lo puso a él en lista restringida. ¿Qué fue? Sí, porque ya es pospopulista. ¿Qué fue el escándalo del fin de semana? Es un tema complicado tanto legalmente en la República Dominicana, porque ya se está hablando no de una menor, que es la que publica eh, las acusaciones durante el fin de semana, sino que hay una segunda menor que entabló o que interpuso una querella hace exactamente 28 días, el 17 de julio.
4: Peor aún. Wander Franco juega, trabaja para una empresa de Estados Unidos de América. Ojo, yo sé que en República Dominicana todo esto le da par de dos y hay gente que se ríen. Oigan, y esto es noticia, y estos tipos perdiendo el tiempo. Bueno, no todas las sociedades son iguales. Y mientras nosotros seguimos clamando por meternos en muchísimos acuerdos internacionales y estar como en segmentos, eh, globales así al mismo tiempo debemos expandir nuestras mentes de que República Dominicana no es el sistema solar no es verdad que República Dominicana es el mundo y que como son las cosas en República Dominicana son en todo el mundo pero antes de abundar cualquier cosa Vamos a hablar con un experto y nosotros en Grandes en los Deportes tenemos a uno, no solamente experto legal, sino un hombre. Que se sabe por completo el pacto laboral colectivo y todas las políticas que incluye el pacto laboral colectivo, incluyendo la de redes sociales, la de violencia doméstica y abuso infantil. La de dopaje y las otras políticas que controlan, que legislan, supervisan las relaciones entre los equipos, los jugadores y la industria completa. Arturo Marcano, desde Toronto, Canadá.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
4: En los deportes. En los deportes. En los deportes.
0: Arturo Marcano, desde Toronto,
4: Canadá. Arturo, gracias por estar nuevamente con nosotros y voy al punto. ¿Qué tan complicada es la situación que enfrenta Wander Franco actualmente?
5: Muchísimas gracias, Enrique, por la invitación. Esto es uno de los casos más complejos de lo que hemos analizado porque podría involucrar la, la aplicación de distintas leyes. No, por supuesto... ...las leyes dominicanas en relación a relaciones entre adultos y menores de edad... ...pero también como Franco vive y, y, y trabaja en los Estados Unidos y se establece la conexión... ...podríamos estar hablando de la aplicación de las leyes de los distintos estados sobre este tipo de relaciones, que no solamente son relaciones sexuales, sino son distintos tipos de relaciones entre adultos y menores de edad que son consideradas ilegales y que tienen severas sanciones y que realmente no tienen muchas defensas, ¿no? porque al establecer la, que existió la relación entre adulto y menor de edad ya es suficiente como para que se disparen este tipo de sanciones penales. Pero, pero a eso le tenemos que agregar otro aspecto. Si hubo algún, por ejemplo, un, algún intercambio de fotos o de videos íntimos. ...que Franco reciba eh, en los Estados Unidos, en los distintos estados, eso es posesión de pornografía infantil. Y si esos videos o esas fotos él las compartió con alguien, eso es distribución de pornografía infantil y eso es son delitos federales. Entonces estamos hablando, de, por supuesto, de la ley dominicana, estamos hablando de, de leyes de distintos estados en los Estados Unidos, estamos hablando de leyes federales de los Estados Unidos, pero además de eso, por supuesto, el proceso que tenga que realizar MLB a través de la política de... ...de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores... ...en los cuales va a determinar también si existen las la pruebas suficientes... Para, ...para dar una sanción y qué tipo de, de sanción será. Entonces, estamos hablando, en resumidas cuentas, de muchos procesos legales paralelos... ...si se puede establecer esa relación entre un adulto y una menor de edad.
2: Arturo, independientemente de lo que pueda suceder en el plano legal... ¿Qué tan probable es que Wander pueda volver a un terreno de las grandes ligas?
5: Sí, ya hemos visto el caso, los casos de violencia doméstica cómo los jugadores, luego de cumplir su sanción, eh, generalmente no regresan a las grandes ligas porque los equipos no, no, no quieren asumir la carga que eso implica. ¿no? Y por supuesto, el caso más reciente es el de Trevor Bauer. Este caso, este caso es peor. ¿no? Ambos casos son terribles, la violencia doméstica, pero, pero la relación entre adultos y menores de edad de este estilo que es considerado, dependiendo de lo que ocurrió en esa relación, puede ser considerado violación, por ejemplo, estatutaria, eh, eh, eso, eso, eso es una carga que ningún equipo se va, se va a echar, ¿no? Y jugadores, si Felipe Vázquez, que es el caso, el único caso parecido que tenemos, y re, cuando salga de la cárcel, yo creo que es bastante improbable que regrese a la grandes ligas, y si eso es lo que suceda con Wander Franco, yo creo que deberíamos concluir lo mismo. El asunto con Franco es su contrato, porque en, en, en los casos de, de violencia doméstica hemos visto como muchos equipos han preferido comerse el resto de los contratos y, no, y, y, y dejar al jugador libre, ¿no? Ahora, en este caso, estamos hablando de un contrato de 180 millones de dólares que acaba de empezar, y entonces, independientemente de si parte de esos contratos no se va a pagar por... En caso de que sea sancionado, porque eh, de acuerdo con la política de violencia doméstica, reacción sexual y abuso de menores, en el tiempo de la sanción el jugador no va a recibir salario, va, va a quedar buen, una buena parte de ese contrato allí una vez eh, cumpla la sanción. Y entonces la, esa pregunta sería: ¿qué pasará con ese contrato? Si esta, es, esta vez sí será una, una posibilidad de anulación de contrato, algo que, que han tratado muchos equipos en el pasado por distintas razones y no lo han logrado, ¿no? Quizás esta sea la, la primera vez que veamos algo parecido.
0: Grandes en los deportes.
4: Gracias a Arturo Marcanú. No quisiera que todo salga bien para el pelotero. Este programa es de deportes y cubre al pelotero. No cubre eh, otras áreas. Pero hay que decir las cosas como son. Este es un caso bien complicado. Y ojo, para los que viven en Bobolandia y que no tienen, eh, porque ven otros ejemplos, de personas que violan niñas, tienen relaciones con niñas y son candidatos a síndico, a diputados, a senadores, y quizás un día de esto los colocan como candidatos a la presidencia y no pasa nada, es un chiste. Y otros que sirven eso descaradamente y son héroes en el patio. Bueno, pues sigan acostados de ese lado. Les informo que las redes sociales son universales, no tienen una jurisdicción específica. Se juzga al individuo por donde él vive o donde trabaja o donde cometió el crimen generalmente. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos de América, si usted es chino y vive en Nueva York y postea en redes sociales imágenes que podrían violar las leyes, sin importar si las personas que salen en esas imágenes son de Vietnam, de Zaire, de Timbuktu, a usted lo persiguen, por lo que dijo Arturo. Y le aplican la ley. Óigame, incluso si no hay una violación o se establece algún tipo de relación, el difundir imágenes que Puedan dar una idea de algún tipo de relación ilegal, no necesitan ir a Taiwán a buscar a la niña o a, o a, o a Zaire o a China, porque es la, la acción que se está condenando.
2: Lo, lo, lo explicó clarito Arturo. Si usted sube una foto a una red social de una empresa. Radicada en Estados Unidos, léase Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted la sube aquí, en República Dominicana. Pero en el caso específico de Wander Franco, que es una foto besándose con una menor de edad, eso es un delito en Estados Unidos es un delito en República Dominicana, que aquí sean laxos y no procedan efectivamente como se debería con ese tipo de casos, ese es su problema. Pero Arturo les habló claro de pornografía infantil, de distribución de pornografía infantil. Y en el caso de un adulto besando ...a una menor de edad... ...como no se besa... ...legalmente... ...a una menor de edad... ...usted está violando la ley de Estado, las leyes de Estados Unidos... ...usted puede ser sometido... ...más allá de lo que diga la niña... O sus, ...o sus familiares... ...usted puede ser sometido a la justicia... ...por eso en Estados Unidos... ...y te voy a decir una cosa Enrique... ...yo no sé... ...al día de hoy... ...si Wander Franco es culpable de lo que se le está acusando. Yo no sé si la joven que alegó lo que alegó durante el fin de semana es menor de edad o si él tuvo algún tipo de relación con ella. Más allá de lo que he visto que se subió en fotos de redes sociales. Y tú bien explicabas ahorita que somos un programa de deportes. Ahora, si Wander Franco es culpable que vaya preso, por mejor que me pueda caer, si la infracción que él cometió es abuso de una menor, es violación sexual por ser un adulto que habría tenido relaciones sexuales con una menor de edad, que caiga preso y que se le ponga fin a la sinvergüencería que existe en este país, pero no solo con el nombre de un pelotero, con ese que anda aspirando a ser alcalde de Santo Domingo Oeste también, que admitió públicamente en el 2009 que había tenido relaciones con una menor de edad, que eso se llama violación, que perdió su condición de diputado por eso y no le pasó más nada. Ni legalmente, y ahora anda por ahí queriendo vendernos que moralmente tampoco pasó nada. Yo lo lamento mucho por Wander Franco, que está involucrado en esta situación feísima y que ya tiene, de acuerdo a lo que conocemos públicamente, la situación con la joven de 14 años que alega haber tenido una relación con él. Pero tiene una querella de una niña de 17 años también. De acuerdo a lo que dijo la Procuraduría desde el 17 de julio de este año. Esos son dos casos con menores de edad. Y usted dirá que Wander Franco es muchacho. Wander Franco tiene 22 años. Wander Franco es un hombre, no un muchacho.
4: Nosotros somos esclavos, no solamente de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Y yo he dicho varias veces aquí... Que uno es lo que hace, no lo que dice que hace. Repito, hasta ahora son acusaciones, son alegatos, no son pruebas, no son condenas. Como dice Dionisio, Dionisio ya se fue al evento de que sea culpable. Yo digo, vamos a otorgarle la presunción de inocencia, pero él está feo para la foto. Y les voy a decir por qué. Yo sé que ustedes, los que me están escuchando, saben que en República Dominicana perfectamente una persona que tiene dinero, sea síndico, diputado, político, pelotero, músico, periodista, canillita, traficante, lo que sea, puede conseguir no enfrentar la ley adecuadamente comprando la dignidad de los otros. No estoy hablando del caso de Franco, hablo de, de la sociedad dominicana. Pero el punto aquí no tiene nada que ver con ir a una corte dominicana y salir inocente. No tiene nada que ver incluso evitar una corte dominicana. Miren, Wander Franco trabaja para una empresa de Estados Unidos que le vende una diversión al público. El béisbol en Estados Unidos de América se llama el deporte de la familia. Y pónganse ustedes a usar el cerebro por un breve tiempo antes de comenzar a ver esto con el matiz del imperio eh, gigantesco contra nuestro pobre representante antes de que se ponga en ese chip, este negocio se cuida tanto de cosas que puedan afectar su relación con el público, que es el cliente, que los equipos prefieren pagar dinero o prefieren dejar de usar a un jugador. Los Dodgers, siendo dueños de Trevor Bauer y pagándole un salario cuando fue reinstalado, no lo usaron y se arriesgaron a que otro equipo lo usara gratis pagándolo ellos, incluso en su propia división. Pero ni siquiera el rival se atrevió. Y Trevor Bauer está pichando fuera de, de, de Estados Unidos y está fuera de grandes ligas. Y lo más probable es que jamás pise un terreno de grandes ligas. Y a Trevor Bauer no se le acusó de nada ni cercano a lo que se le está acusando a, a Wander Franco. Porque a, a, a Bauer, independientemente del nivel de las cosas que se le estaban endilgando, no lo estaban acusando de tener relaciones con menores de edad. Y usted podrá pensar que a veces la sociedad americana, con sus avances y con sus aperturas, y con todas estas cosas locas que uno tiene que, que lidiar diariamente, parecería muy permisiva con todas las cosas que parecen degradantes, Pero Estados Unidos y América tiene una fijación con ese asunto de los crímenes sexuales. Aquí rajan en 14 a tipos que eran dueños de Hollywood y amigos de reyes, emperadores, presidentes y de todos los políticos. Rajao en 14. Aquí rajan en 25 a cualquiera que sea dueño absoluto de la nación solamente por ligarlo a una relación de abuso de un menor de edad fíjense bien lo que le estoy diciendo fíjense bien que hay mucha diferencia en una violencia doméstica una pelea entre adultos o una relación como la de Bauer no, que él me hizo esto y yo le dije que no sí, pero son dos adultos aquí en Estados Unidos la historia nos dice que cuando la víctima es menor de edad, rajan en 14 al que sea, aunque todas las fotos con presidentes, emperadores y reyes estén todavía frescas en los medios de comunicación. Si no, pregúntele a un señor llamado Weinstein, rey, emperador de una industria como la de Hollywood. Pregúntense dónde está. Pregúntenme a mí dónde está. O, o qué le pasó y cómo fue tratado. Entonces, ojalá. Esos alegatos. Sean falsos. Pero yo digo por el bien de Wander. Ahora, si esos alegatos son reales, son verdaderos. Nada. Como cualquiera que. Pierda la cordura y se meta en ese tipo de relaciones, que pague por sus hechos. Un tibolita, más nada. No hay que volverse loco con esto.
2: <coughs> yo no
4: hay, que, no hay que volverse loco. Pero incluso en un país tan flexible para conseguir el evitar la ley para el que tiene dinero, ese no es el problema real de Wander Franco ahora mismo. Es que él juegue en una empresa que no está instalada en bani No, no es de Herrera la empresa. Los reyes de Tampa Bay hoy andan recogiendo todos los letreros que promuevan a Wander Franco. Porque es lo normal. En lo que se averigua el caso, los Reyes no quisieran que sus clientes, que son los fanáticos, pensaran que ellos van a intentar proteger al atleta superior, al torpedero todos estrellas, que puede ayudarlos a clasificar. ¿Entienden el punto? ¿Entien Traten de entender ese punto. Pregúntenle al Trevor Bauer en qué equipo de grandes ligas se lanza. Y es gringo, rubio blanco con los ojos azules y no hubo una menor involucrada en lo que se le acusó y está afuera, execrado sacado ese tipo ganaba 43 millones de dólares al año y lo sacaron como un canino blanco rubio, ojos azules y en el pináculo de su carrera, para afuera lo sacaron porque estas empresas no quisieran que su cliente, que es la familia, vaya a creer que trata de proteger a una persona que si se confirman estos casos no estaría siendo un paladín familiar. Así que a Franco, ojalá que salga bien porque está feo para la foto y movido para el video de esta situación. Para es la... lamentable, para es la... lamentable Decía
2: de Para el atleta, ojalá, y no sea cierto, de lo, que se, de lo que le están acusando. Ahora yo les voy a dejar esto en la mesa a ustedes. Imagínense usted que usted es el receptor de los Reyes, el primera base de los Reyes. El coach de tercera de los Reyes. El manager de los Reyes. El manager de los Reyes. Y usted tiene una hija de 12, 13, 14 o 15 años. O 16. Y usted está escuchando que ese compañero de trabajo suyo está siendo acusado de tener relaciones sexuales con una menor de 14 años eso tiene un nombre y se llama violación aun cuando no exista violencia póngase en los zapatos de Kevin Cash
4: póngase en los zapatos del abonado que paga 200 mil dólares por un asiento detrás del plato por la temporada completa
2: para ir con su hija de 14 o 15 años Piense eso. Y yo sé que aquí hay mucha gente, incluso algunos oyentes de grandes en los deportes, que probablemente digan: Claro es que están hablando de disparate. Ese estado con más hombres que Wander con mujeres. Debe de haber dos o tres diciendo eso por ahí. Pero eso no está bien. Eso no es legal. No hay atenuante para eso. Esa excusa de que, que esa, mujer se, eh, esa muchacha parece una mujer. Ese cuerpazo no, es de una, no parece de una niña de 14. Eso no vale. Eso no vale como excusa. Bueno, y quizás, en
4: Baní, en Herrera y en Los Minas, pero creo que en
2: Pi y quizás en
4: Grandes Ligas y en Estados Unidos, no vale.
2: Y quizás. penalmente podría no pasar nada en República Dominicana. Pero Grandes Ligas ya está investigando con su equipo de investigación desde el fin de semana, desde que salió el primer post en redes sociales. De Nueva York llamaron a Santo Domingo y le pidieron al equipo de investigación, ese mismo que certifica las edades de los menores, de los peloteros, cuando van a firmar. Le dijeron, que averigüen qué es lo que está pasando ahí. Y ellos están investigando. Y quizás penalmente eso pudiera resolverse. Pero si fue verdad, No importa lo que suceda penalmente. Enrique mencionó a Trevor Bauer que fue absuelto por completo en un tribunal de California. Y como quiera le metieron 313 juegos de suspensión.
4: Y como quiera nadie lo ha vuelto a contratar después que cumplió su suspensión, Dionisio.
2: Exacto. Que ese es el punto. Siendo un pelotero... que el último año que jugó una temporada completa, adivinen lo que hizo. Díselo tú, Enrique, ¿qué hizo Trevor Bauer la última temporada completa que lanzó en Grandes Ligas?
4: Ganó el saiyón. Punto. Ya. Ese es el nivel de Trevor Bauer. Ganó el saiyón. Y cuando lo pararon y lo metieron en la lista restringida para averiguar los alegatos en su contra...
2: Era Estaba un candidato fuerte, nuevo. era un candidato fuerte para el saiyón.
4: Un super pitcher en un deporte que no aparece el pitcher. Y está fuera. Ojalá que Wander salga con bien de esto. Porque ese caso está feo. Miren los resultados de ayer en Grandes Ligas. Marlins le ganó 5 a 1 a Houston. Ahí perdió Franber Valdés que tiró buena pelota en sentido general, terminó tirando buena pelota, pero siete entradas y dos tercios, tres limpias y perdió. Jeremy Peña batió de 4-2. Los Bravos los salsearon a los Yankees, 11-3. Tremenda paliza con Matt Frick en el montículo. 7-5, a San Luis le ganó a Oakland. 12-0, a Texas le ganó a Los Angelinos. Matt Chelser, 3 y 0, 1.80 desde que pasó a Texas. 7 a 6, Kansas le ganó a Seattle, a pesar de que Julio Rodríguez remolcó 4. 6 a 4, Colorado le ganó a Arizona. 4 a 1, Baltimore sobre San Diego. Los padres están Listation y station 10 a 2, los Reyes, sin Wander Franco, le ganaron a los Gigantes de San Francisco. El torneo del 2023 de la Liga de Béisbol Universitario será dedicado al ex pelotero dominicano, ex gerente general de Leones del Escogido y gerente general campeón del Clásico Mundial de Béisbol, Moisés Alou. Un aplauso para Moisés. El torneo del 2023 de la Liga de Béisbol Universitario arrancará el sábado 26 a las 10 de la mañana en el estadio de béisbol de la UNFU, la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Hoy arrancaron las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol Femenina. España le ganó a Suecia 2 a 1 en Nueva Zelanda. La Roja Femenina accede por primera vez a la final del Mundial. Los goles los anotaron Salma Parayuelo, y Olga Carmona, el domingo, España enfrentará al ganador de mañana entre Australia e Inglaterra que juegan la otra semifinal. Parayuelo, esa espigada y hermosa morena española, nació en Barcelona, pero por supuesto por sus rasgos, usted ve, nota que no es 100% española. Su madre es de Guinea Ecuatorial, en África Central. Hoy con su gol metió a España en la final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino y por eso Salma Parayuelo es la jugadora brugal del día.
0: Grandes en los deportes.
2: deportes. Rom Brugal presenta el jugador del día.
6: Muchísima emoción. Igual que el último partido ha sido una pasada. Ha sido un partido muy duro. Nos han metido ese gol que la verdad pues ha sido un palo. Pero hemos sabido remontar como siempre porque ese equipo puede con todo.
7: Te hemos visto ahí emocionada en el centro del campo. ¿En quién estabas pensando? Cuéntame.
6: Eh, mi familia, eh, en toda la gente que me apoya, en ellas, en ellas, en, en que nos lo merecíamos, en que hemos dado este pasito y nos queda un último empujón.
7: ¿Qué es lo que podéis hacer mejor todavía
8: de lo que habéis hecho hoy?
6: Bueno, nos queda la final. Creo que tenemos que hacer lo que hemos estado haciendo cada partido. Hemos ido pasando de reto en reto. Ahora tenemos el, el, el último. El grande y queremos hacerlo y trabajaremos para hacerlo.
2: Ron Brugal presentó El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
4: Esta noche serán las semifinales de la Cox League juegan los equipos de la MLS de Estados Unidos y la MX de México. El Inter de Miami de Leo Messi va a Filadelfia a jugar contra el Union. 7 de la noche el ganador enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Monterrey de México contra el Nashville. Nueve treinta de la noche el juego de Monterrey y Nashville. La final será el domingo. Messi tiene ocho goles en cinco juegos. Desde que debutó con Miami. Arranca hoy la Copa Panamericana de Voleibol, pero la masculina se estará jugando en Guadalajara, México, capital del Mariachi y del Tequila a nivel mundial. Cuatro de la tarde, República Dominicana contra Brasil, que está en el grupo B, junto a Canadá, además de Brasil. Suerte a nuestros muchachos del voleibol que hoy comienzan su rodaje en la Copa Panamericana. La selección nacional de baloncesto o la preselección con Carl Anthony Town enfrentará a España el viernes en Granada, Andalucía, y el sábado a Canadá. Tendrá un último fogueo contra Egipto, pero en Filipinas el próximo martes. En Filipinas, en Manila, República Dominicana jugará la primera ronda del Mundial de Baloncesto. Y en la Liga de España, que comenzó en el fin de semana, ya todos los equipos con los dos juegos de ayer debutaron en el torneo. Real Madrid, Atlético de Madrid, Osasuna, Rayo Vallecano, Valencia y Betis ganaron. Seis equipos empataron en el grupo, se incluye al Barcelona. Dionisio Soldevila te digo cómo amaneció la isla y me imagino que con la atención de la tragedia de San Cristóbal. No recuerdo. No recuerdo. Por motivos parecidos. Ya sea de un fuego. De una explosión. En un país donde se sigue permitiendo. Que empresas. Que pueden tener este tipo de accidentes. Estén. En el medio. De población. Y no necesariamente porque las empresas. Fueron mal colocadas sino porque existían las empresas y luego le crearon un, un cinturón de, de urbanidad residencial al lado de la empresa y esta de San Cristóbal, incluso la estaban mudando. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció verdaderamente preocupada, como tú bien dices Enrique, una explosión En San Cristóbal eh, provocó la muerte de al menos 10 personas, de acuerdo al último reporte dado a conocer por la Defensa Civil. 10 fallecidos, 11 desaparecidos y 59 heridos es el balance actual, de acuerdo a la rueda de prensa que ofrecieron a las 11 de la mañana las autoridades. La gente está atónita, estupefacta. Elige tú el sustantivo que tú, el adjetivo que tú quieras. Enrique, esa explosión que todavía no se ha determinado exactamente qué fue lo que explotó. Se llevó más de una cuadra completa de una zona central de San Cristóbal escuché
4: a, un, escuché a un muchacho hablando con mucha propiedad en un reporte que estaba haciendo SIN con Alicia Ortega en el set y la reportera le preguntaba al muchacho y él explicaba mira esa empresa lidia con unos químicos que son muy especiales y que no cualquier personal debería tener acceso a, a lidiar con eso y el lugar donde se estaba lidiando con eso y aparentemente alguien cometió el error de encender fuego, ya sea para un cigarrillo o para lo que fuera, y esto entonces se convirtió en el detonante que, tomando en cuenta que hay un tanque de gas de 500 galones o algo por el estilo Dionisio lo que hizo fue Pasar al tanque de gas y convertirse en una bomba de grandes de grandes magnitudes, Dionisio.
2: Ha habido una bomba de gran magnitud. Eh, ha habido, no, no está claro, no está claro qué fue lo que explotó. Hay especulaciones de que en el lugar donde, habría donde se habría producido la explosión estaba operando una, una fábrica clandestina de plástico. Que a su vez estaba frente a una oficina de un banco. Al lado de un colmado. A dos, usted. a dos casas de una farmacia. A dos locales de una farmacia. A tres locales de una compañía de seguros. Que en ese lugar, y menos, y menos que,
4: mal que en la segunda planta no tenía un colegio infantil. Que en
2: ese, que en ese lugar se iba, se estaban por, estaban por mudar la fábrica clandestina. Porque la alcaldía iba a construir ahí un estacionamiento municipal. O sea, el nivel de hermetismo desde ayer y para hoy. Sobre qué sucedió. ¿Sobre qué fue lo que explotó? ¿Tú ves las fotos, Enrique, y parece la zona de Ucrania cuando bombardea Rusia? De verdad, de verdad, a mí me gustaría saber, a mí me gustaría que las autoridades, de los bomberos municipales, del gobierno central, Digan qué fue lo que sucedió ahí. Enrique, se fue una claro. cuadra, fue una cuadra claro. completa. Yo vi, un ayer, ver... yo vi un video ayer, yo vi un video ayer, que si las camisetas de los rescatistas no decían Cruz Roja Dominicana, yo te hubiera dicho que eso era una zona de guerra.
4: Se toma tiempo, no se determina tan rápido, ojo porque hay que hacer un trabajo de expertos muy delicado, tomando en cuenta que desaparecen muchísimos rastros por el nivel de la explosión, por Oye. la intensidad de la explosión. Personas que estaban a dos kilómetros sintieron, personas que estaban a dos cuadras sufrieron daños en sus casas, Dionisio.
2: Enrique, yo no, en mi vida, no había visto una tragedia como esta. Y lo más cercano a explosión que leyendo historia y escuchando historia de parte de mis padres y familiares, lo más que se asemeja a esto y no en términos de víctimas. Eh, humanas, ni de, de destrozos de propiedad privada y pública es cuando explotó el polvorín en los años 70
4: eso estaba diciendo muchísima gente eso estaban diciendo muchísimas
2: personas pero ahí, pero no, nada. Pero ahí no hubo ni cerca Enrique estamos hablando de 10 muertos 11 desaparecidos y 59 heridos, yo vi unas imágenes no. de un hombre quemado con un brazo amputado Que yo no quisiera ver esa imagen de nuevo en mi vida
4: Terrible, terrible, terrible Muy terrible lo que pasó ahí Una verdadera tragedia Momento de una pausa, ya regresamos
0: Grandes en los deportes
9: Este anuncio es para ti diseñadas con borde asimétrico para su fácil identificación brindándote autonomía financiera reafirmando nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva Banreservas, el banco de todos los dominicanos
1: viene la está conectando En la pelota de Grandes Ligas apuesta a cada jugada o a cada partido regístrate ahora juancitosport.com.deo y gana Juancitosport, una banca para fans
8: Pasajeros con destino a Atlanta prepárense para abordar
11: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED Uniendo el país con energía
12: Amigo Conductor Trenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. Que los guardianes estarán en Cincinnati a las 6 y 40. Allen contra Ashcraft. Los Astros en Miami. Javier contra Cueto. Los Roas en Washington a las 7. Piveta contra Gray. Los Phillies en Toronto. Wheeler contra Kikuchi. Los Piratas en Nueva York contra los Mets. Falter contra Peterson. Los Yankees en Atlanta. Severino contra Elder. Los Tigres en Minnesota 7 y 40. Farrow contra Ober. Los Atléticos en San Luis, Watkins contra Hudson, Los Angelinos en Texas, Yolito contra Montgomery, Los Medias Blancas en Chicago contra los Cubs, Toussaint contra Hendricks, Los Marineros en Kansas City, Hancock frente a Lyles, Los Diamondbacks en Colorado a las 8.40, Mantiple contra Black, Los Orioles en San Diego a las 9.40, Flaherty contra Waka, Los Rays en San Francisco a las 9.45, Little contra Eunice. Y los cerveceros en Los Ángeles contra los Dodgers. 10 y 10. Hauser contra Miller. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Dónde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitoesport.com.do y síguenos en arroba rd. Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
2: Grandes en, Grandes
0: en los deportes Grandes en los deportes La inspiración puede venir de
9: todas partes De las emociones De la naturaleza O de la gente De ahí nos inspiramos en seguros reservas Para lograr estar junto a ti en los momentos clave Expandirnos crear nuevas experiencias y
1: continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
5: En el
9: Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos capacitación de maestros y técnicos, responsabilidad de dotar de utilería deportiva,
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
4: Los Yankees de Nueva York han perdido tres consecutivos, ya solamente tienen un juego por encima de 500 y están a 14 juegos del primer lugar en el sótano de su división el coach de tercera de los Yankees, el dominicano Luis Rojas conversó con nuestro reportero John San de los Yankees, pero también nos habló de Leones del Escogido. Rojas es el gerente general del equipo rojo que ya al doblar de la esquina se prepara para otra temporada de la Liga Dominicana. Luis Rojas con John San.
0: Grandes en los deportes.
2: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser
7: sosúa. Presenta. Los Yankees están pasando por la peor situación en los últimos años, llegando a agosto, en el último lugar de la división
14: este de la Liga Americana. Sí, eh, nosotros se ha sentido de adentro. Eh, nosotros somos muy realistas con nosotros mismos porque sabemos la demanda de una ciudad como Nueva York y la demanda de ponerse la chaqueta de los Yankees de Nueva York y nosotros venimos ya hoy con una actitud mucho más optimista, sabiendo que el partido de hoy es lo que importa eh, pero sí de verdad se ha sentido todos esos revés se ha sentido la posición del equipo en la que está sabiendo en el escenario que nosotros jugamos la demanda, la prensa eh, lo, lo, eh, lo, que, lo que participa de, de, bien de a fondo con, con los con los Yankees de Nueva York siempre escudriñando las más mínima cosa así que todas esas cosas se sienten cuando uno está pasando por, por los momentos como ha pasado este año
7: ¿Y cómo ha sido la situación ahí adentro en el clubhouse con Aaron Boone, con la dirigencia del equipo un equipo con una de las
14: nóminas más altas de todo el béisbol? Sí, eh, bueno ha habido mucho profesionalismo, vamos a decirlo de esa manera porque a pesar de tener algunos eh, vamos a decir problemas de situaciones de ...no diciéndolo en abundancia... ...sino situaciones que han salido públicas... ¿no? ...hemos tenido el caso de, de, de Jimmy... ...el caso de Domingo del Mar... ...que se hicieron públicos... Eh, ...yo pienso que se ha navegado bastante bien... ...en cuanto a nivel de las cosas que se van a hacer en el terreno... ...nuestro dirigente ha hecho un gran trabajo... Eh, ...para manejar el, 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 el ruido... ...que se puede hacer en una ciudad como... ...en la ciudad de Nueva York... ...y que, lo, que llegue a afectarle a los jugadores... Eh, ...que están participando en el día a día... ...así que yo creo que Aaron ha hecho un gran trabajo... Eh, con lo que nosotros hemos tenido hemos tenido la adversidad de las lesiones también yo creo que como dirigente siempre se ha mantenido positivo energético, ustedes lo han visto no es algo que uno como dirigente quiere, quiere hacer de salir a discutir con los, con los umpires ni nada por el estilo, pero ustedes lo ven como él sale a discutir por sus jugadores cuando pasa una jugada en la que él no está de acuerdo, así que él siempre se ha mantenido exactamente como él es como persona
7: Luis, vamos a pasar ahora a los leones del escogido ya se está secando la temporada invernal falta prácticamente menos de dos meses para que inicie la campaña, sí. cuéntame cómo es sido preparativo, con los reuniones del escogido que han tenido, las últimas dos campañas han sido bien difíciles
14: sí. también y que no han podido clasificar Sí, definitivamente, y eso nos dio a nosotros vamos a decir la ventaja en, en una situación difícil allá de no clasificar de trabajar desde temprano para eh, nosotros poner en, poner eh, planes en la mesa de cosas que queríamos, y yo creo que esos planes los pusimos a trabajar temprano eh, con la adquisición de muchos pelotero vía agencia libre y también eh, hicimos algunos cambios para también seguir reforzando nuestra reserva nativa y ya estamos trabajando en lo que es finalizar la lista de importados que vamos a llevar para allá, todavía no podemos revelar eh, y también el tema del draft que ya estamos un mes de tener ese draft de novato que también va a ser muy bueno para nosotros, eh, estamos muy optimistas con la próxima campaña, eh, se siente el calor de la fanaticada, eh, estamos ahora mismo en deuda con ellos estamos en deuda con nosotros mismos como escogidistas que, que somos los que trabajamos allá adentro para conseguir esa corona número 17 y de verdad no, no, no le estamos tomando a menos en el día a día, estamos trabajando bien fuerte para llevársela a todo el mundo allá. ¿Cómo fue esa primera
7: experiencia de la agencia libre
14: manejándola ya ustedes como directivos Para mí muy eh, entretenida, muy activa eh, creo que la competencia lo hizo más interesante porque vimos unos toros del este muy agresivos eh, desde que empezó el tiempo de hablar con jugadores de los otros equipos y yo creo que eso hizo las negociaciones todavía más interesantes eh, con los muchachos, y de verdad nos sentimos muy orgullosos con el trabajo que se hizo. Cada miembro del grupo de operaciones, incluyendo nuestra directiva, José Miguel Bonetti, hizo, un, hizo hicieron un tremendo trabajo para la adquisición de peloteros, para mejorar la, a, a nuestra reserva, a nuestro roster.
7: Y jugadores con experiencia de grandes ligas que podríamos ver con los leones del escogido.
14: Bueno, hay muchos, el mismo Eloy Jiménez me lo dijo ayer en Chicago, antes de ayer en Chicago, eh, Jorge Polanco me dijo que iba a jugar, pero que esos son... Esos muchachos lo hablamos, decimos que sí, pero hay que esperar que esta temporada pase aquí. Están ahora mismo concentrados en otras cosas y siempre tienen el deseo. Y eso es bueno que la fanaticada lo sepa, que ellos siempre tienen el deseo. Pero para que eso se vuelva realidad, muchas cosas tienen que pasar. Así que vamos, vamos a llegar a la fecha donde ellos se sienten cómodos para reportarse. Y siempre esa puerta va a estar abierta. Y, y sí, esperamos mucho, mucho de ellos. Esos nombres vamos a ser más específicos con, con fecha y todo cuando ya tengamos esos permisos, esos planes, y esas cosas empezando allá la temporada ya.
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosua Presento Este verano ustedes saben lo que provoca hacer Un picnic Hablemos con producción aquí para lograrlo Ya que siempre es buena idea compartir picadera ¿Qué dicen? Yo traería mis favoritos de Sosua Unos rollitos de jamón York Picnic y pavo Que señores ustedes deben probar El sabor de Sosua Alimenta tu lado auténtico. Grandes en Grandes
0: los deportes. En los deportes.
1: 38
9: personas permanecen ingresadas en centros de salud por las quemaduras sufridas durante la explosión de este lunes en San Cristóbal, 13 en los hospitales de la red pública y otros 25 en centros privados. Por otra parte, el presidente Luis Abinader anunció una investigación en la que participarán organismos de inteligencia del Estado para determinar las causas de la explosión en San Cristóbal. Finalmente, un gran curado de Georgia en Estados Unidos imputó al ex presidente estadounidense Donald Trump por supuestamente intentar manipular los resultados de las elecciones del año 2020 en ese estado. Para más noticias visite rccmedia.com.bo Escucharon un
0: boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. ¿Cómo mantener el carro limpio? Revalorizarlo. Pero también cuidar nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar para darle cuidado, limpieza y calidad a tu vehículo. Siempre usa los productos Lubristar. Lubristar de importadora trébol
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
15: Muy buenas Dionisio, Enrique, mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes de los Deportes. Feliz de poder compartir con ustedes una vez más Deplorando eh, en el inicio de mi participación de hoy la situación que se vive en San Cristóbal después de la trágica explosión eh, ocurrida ayer que ha dejado ya pérdidas humanas, múltiples heridos. La verdad que es lamentable esa situación. Así que desde aquí nuestra solidaridad con la ciudad de San Cristóbal y con los familiares de todos los que han sufrido como resultado de esta tragedia. Mauricio,
4: eh, ¿Hay un mecanismo en Dominicana de declarar zona de desastre? ¿Ya lo hicieron?
2: No sé si lo han declarado, eh, pero sí hay mecanismos. Generalmente en este país se usan cuando hay huracanes o tormentas que provocan daños. El presidente de la República estuvo esta mañana en San Cristóbal desde ayer ha estado por ahí el, en dos op oportunidades, ayer y hoy, el ministro de la Presidencia, Joel Santos. Me imagino que si toca declarar eh, el estado de emergencia, pues se hará en cualquier momento. Ya se anunció que habrá ayuda para las víctimas, para los eh, dueños de negocios y demás, pero la realidad es que es una total tragedia lo que pasó en... San Cristóbal. De eso no cabe y se,
4: y se utilizan estos mecanismos que yo digo como declarar estado de emergencia, zona de desastre y, y demás, para poder liberar más fácilmente porque lo establecen las leyes fondos porque esta tragedia es de tal magnitud que no solamente estamos hablando de las víctimas directas, aquí estamos hablando de trabajadores que en lo que la hacha va y viene, en lo que se averigua, hay familias que están a la deriva, esto, esto claro. solamente sabemos las víctimas directas, pero indirectas, más allá de los daños estructurales que deberían desalojar el pedazo. Ojo, ojo, una, una, una explosión de semejante magnitud, lo que dejó parado este peligro. O sea, se podría caer y, y empeorar el asunto. Solamente estoy diciéndolo así. Para que no lo cojan a la ligera. Como que la explosión solamente fue. En el lugar específico de la explosión. Sino que lo más probable es que. Haya dejado daños estructurales. En edificaciones cercanas. Kevin. El señor Churchill Bueno, está lanzando como john churchill desde que llegó a texas
15: es así y mira antes de entrar en béisbol quiero agregar que no sabemos todavía el origen de esta, de esta tragedia pero cuando estas cosas ocurren norm normalmente hay temas de no observar protocolos de seguridad en las en empresas de nuestro país y por mi ejercicio profesional fuera de béisbol, tuve que crear conciencia muy temprano de lo importante que es observar esa parte y respetar las normas de segura, seguridad ocupacional. Ojalá que por lo menos este evento sirva para que comencemos a trabajar más en ese aspecto, a ponerle más atención y a trabajar en la prevención de accidentes en las empresas porque se puede es un asunto de el crear la conciencia trabajar de manera constante en esas cosas porque así es como hay que hacerlo, hacer las inversiones necesarias porque es como uno puede cuidar su gente eh, y evitar que situaciones como esta se repitan muy lamentable y eso, bueno, entrando esa, baseball, y esa,
4: y esa sí. prevención comienza con tener ese tipo de empresas en lugares específicos porque
15: aquí somos como locos, Kevin. Sí, es, es lamentable. Eh, esa es la verdad en todos los sentidos. Y estoy de acuerdo contigo. Hay empresas el, que, ¿verdad? Pues, dependiendo del riesgo existente, eh, deben ser ubicadas en lugares que no expongan a una gran cantidad de personas.
2: Vamos a decir que fue un tanque. De bueno, gas. Pues, vamos a decir que fue un tanque de gas que explotó. Yo no sé, qué fue lo que, que, no sé qué fue lo que explotó. Pero uno, la lógica le diría que fue eso. Por la, porque qué más puede haber en una zona comercial que explote a ese nivel. Pero de verdad vamos a tener bombas como esa. Señores, hay 10 muertos contabilizados, 11 desaparecidos y 59 heridos. Esos son 80 personas. 80 personas afectadas directamente. No puede ser.
15: Sí, y no puede ser. Y en muchos de esos casos, y de nuevo habrá que esperar la investigación, pero en muchos de esos casos donde ocurren este tipo de cosas, el descuido o la no observación de los protocolos de seguridad juega un rol. Y eso es lo que como país pienso que tenemos que comenzar a mejorar y a trabajar de manera más específica y con más constancia para que estas cosas no ocurran. Bueno, entrando en, en béisbol, una tremenda demostración de Max Scherzer nuevamente ayer. La verdad es que lo habíamos dicho que después del periodo de cambios hay una serie de jugadores que pasaron a equipos que están en competencia que definitivamente han tomado un segundo aire, el, se sienten más motivados por estar lanzando o jugando con equipos que tienen una oportunidad de estar en los playoffs y eso se está reflejando en sus actuaciones. Eh, Max Scherzer, Michael Lorenzen, Jamer Candelario, Amet Rosario, hay muchísimos ejemplos. Bueno, Scherzer ayer dio siete entradas en las que permitió un infield hit y ponchó a once bateadores para llevar a los vigilantes a su tercera victoria en tres aperturas de Scherzer. Le ganaron 12 por 0 al equipo de Texas con otra otro gran despliegue ofensivo del equipo de Texas. Marcus Simeon remolcó cinco carreras. Adolis García llegó a 30 cuadrangulares. Es el líder de carreras remolcadas de la Liga Americana en, en este momento, con 91. Pero lo más importante, el dominio de Scherzer, que cuando tuvo su primera salida con los vigilantes el 3 de agosto, contra los Medias Blancas, permitió tres carreras en el primer inning. De ahí en adelante ha tirado 19 episodios y ha permitido una carrera. O sea que una soberbia actuación a nivel de un antiguo ganador del premio Zayón, múltiple ganador del premio Sayon, tres ocasiones y un futuro miembro del Salón de la Fama, que llegó a 213 victorias y a 3.340 ponches propinados en su carrera que ya lo acerca a Phil Cruz para el lugar número 11 de todos los tiempos y los vigilantes siguen bien encabezando la división oeste de la liga americana, ayer aprovecharon una derrota de los Astros para aumentar a tres juegos y medio que Anaheim ve sus esperanzas de clasificación desaparecer poco a poco algo parecido se puede decir de los Yankees que vieron su marca, como decía Enrique, caer a uno por encima de 500 ayer, 60 victorias, 59 derrotas. Un equipo que no ha estado fuera de los playoffs en los últimos siete años, pero que está en una posición cada vez más difícil. Y miren, ayer los Bravos de Atlanta, con una buena salida de su estelar Max Reed, y un tremendo ataque, parecido al de Texas, ganaron los Bravos 11 a 3 a los Yankees, cuatro remolcadas de Eddie Rosario, otro cuadrangular de Austin Riley, que lleva... 13 honrones y 21 extra bases en 29 juegos después del juego de estrellas. Y además, la contribución de un jugador que por una situación eventual tuvo que estar en la alineación ayer. Y volvemos a algo que hemos dicho en muchas ocasiones, cómo hay, usted llega a, un, a ciertos equipos, un jugador nuevo, y quizá viene de una mala actuación, pero llega a un equipo donde hay confianza, donde hay una actitud ganadora y de repente... Las cosas cambian para ese jugador. Y parece que eso está ocurriendo con Nicky López, el jugador que los Bravos adquirieron de los Reales de Kansas City. En un cambio por un pitcher, Taylor Hearn, que ellos habían adquirido y designado para asignación y en cuestión de prácticamente horas, el gerente de los Bravos Alex Antopoulos convirtió a Tyler Hearn en Nicky López. Un utility que puede jugar múltiples posiciones. Hasta lanzó en el partido del fin de semana, donde los Bravos le hicieron 21 carreras a los Mets, en ese partido lanzó Nicky López, ese día se fue de 6-4 con 5 remolcadas, ayer de 4-3 con 3 impulsadas, en un momento en que los Bravos tuvieron que colocar a Ossie Alvis en lista de lesionados por 10 días, con un tirón en la corva, y bueno, ahora le va a tocar jugar, jugar a López, y por eso es que en este periodo, en, o en el periodo de cambios, a veces usted dice, ¿qué busca tal equipo adquiriendo a este o aquel jugador? Y lo que ocurre es que hay contendores que si están en una buena situación, en cuanto a roster, lo que buscan es profundidad para esta etapa final. Y eso buscaron los bravos con Nicky López, los ha ayudado muchísimo en las oportunidades que ha tenido y ahora tendrá que ayudar a cubrir esa vacante de Ossi Alvis probablemente por un par de semanas. Mientras tanto, los Yankees continúan de mal en peor. Hoy llevarán al box a Luis Severino. Ya hemos hablado mucho de la racha horrible que ha tenido Luis Severino. Ojalá que en lo que va a ser una apertura convencional, y lo digo así porque en la última que tuvo lanzó después de un opener, hoy va a iniciar contra los Bravos. Ojalá que pueda lanzar mejor. Otro equipo que sigue muy bien, los Orioles de Baltimore. Ayer le ganaron 4 a 1 a los pare de San Diego, estuve viendo una parte de ese juego y bueno, la calidad de Grayson Rodríguez el principal prospecto de picheo de los Orioles, que no ha tenido un proceso tan fácil para establecerse en grandes ligas, pero la calidad se puso de manifiesto ayer, en una actuación dominante de siete episodios de, en los que apenas permitió tres hits eh, la única anotación que le hicieron fue producto de un cuadrangular pero fuera de eso dominó Rodríguez y entonces Gunnar Henderson pegó el batazo clave un doble con las bases llenas y Henderson ahora tiene 19 cuadrangulares, 55 remolcadas en su año de novato para los Orioles que obtuvieron su tercera victoria consecutiva y están con tres juegos de ventaja sobre los Rays, se mantuvieron así porque los Rays también ganaron ayer con una buena salida de Tyler Glasnow contra el equipo de los Gigantes de San Francisco. Que por cierto, ayer los Gigantes eh, tuvieron en la alineación a Joan Camargo, que fue colocado en roster del conjunto ayer, hicieron unos movimientos los Gigantes, pero también hizo su debut en Grandes Ligas, un jugador que se llama Wade Meckler, es un jugador muy joven, escogido en el sorteo el año pasado, en 2022, se convierte en el primer jugador rasteado en 2022 que llega a Grandes Ligas, Meckler, que es un bateador de contacto, no tiene mucho poder, pero en 394 apariciones en ligas menores entre el año pasado y esta temporada, bateó 377, con un porcentaje de embasarse por encima de 470, o sea que es un jugador interesante. El decir también que los Marlins, con... En un momento del partido cuadrangulares consecutivos de Jorge Soler, Luis Arraiz y Josh Bell, dos de ellos, contra Franber Valdés, le ganaron un partido importante a Houston, 5 por 1 a los Marlins, que se mantienen como uno de los wildcards de la Liga Nacional. Muchachos.
4: ¿Qué fue lo que pasó con Ángel Hernández y su famosa demanda que tiene muchísimos años, Kevin, contra grandes ligas? Bueno,
15: básicamente la apelación de Ángel Hernández, no prosperó, y le voy a dar un poco más de, de detalles sobre esto, o sea, Ángel Hernández había demandado a Major League Baseball por di discriminación racial, y luego apeló, y hoy una corte federal de apelaciones se negó a darle vida nuevamente a la demanda de a Ángel Hernández, en una decisión unánime, 3-0, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, en Manhattan. El Hernández básicamente lo que argumentaba es que, eh, o sea, él, digamos que demandó a la Liga por las prácticas de promoción de la Liga, que él entendía que el, el hecho de que no lo habían ascendido tenía que ver, cuando digo ascendido, esa jefe de brigada, a jefe de un cuerpo de árbitros, según él, reflejaba un trato injusto hacia las minorías. Así que eso no, esa demanda no prosperó inicialmente, ahora tampoco prosperó en la Corte de Apelación. Y vamos a ver qué hace Ángel Hernández. que eh, Es el hombre más popular en una cuenta de Twitter que se llama Empire Auditor, Auditor de los Árbitros, por ser el hombre que más falla pincheos en grandes ligas. Y eso... Ya lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, es un asunto consistente. De la misma forma, eh, también tiene su historial en las bases. Y por eso es un hombre que, digamos, tiene una, eh, una popularidad mínima entre jugadores, dirigentes en grandes ligas, a pesar de que obviamente por ser árbitro eso no se comenta mucho de manera pública.
4: ¿Y Kevin? El caso de Wander Franco. Con lo que sabemos al día, eh, lista restringida, investigado por grandes ligas, pero según la Procuraduría General de la República Dominicana. Tiene una querella. Una acusación. De una muchacha de 17 años desde el 17 de julio. Dice Dionisio que aparentemente no es la misma persona y eso lo dijo la Procuraduría, pero yo no sé qué tanto está clara la Procuraduría sobre quién es la última persona que hizo alegatos en redes sociales. Pero bueno, por lo menos ya sabemos que hay algo en una corte y que eso estaba desde antes de que estallara públicamente el lío que obligó a grandes ligas. A hacer una investigación. Decía Arturo Marcano en el primer segmento, que es un asunto muy feo, porque más allá de lo legal, hay una serie de cosas, incluyendo de fotos, que se pueden tomar como evidencia de una relación inusual, digamos. Y hablaba, en la segunda parte, que va más allá de, las, de, los, de, de los aspectos legales que él pueda enfrentar, hablaba de la costumbre de los equipos de mantenerse alejados de personas que transgreden las reglas en cierta manera y que Grandes Ligas tiene su propio proceso de castigar más allá de lo que decida una corte o lo que pase en la justicia ordinaria, Kevin.
15: Es así el, y por eso la investigación que se está llevando a cabo o de parte de Major League Baseball el que ya bueno, en este momento ya Wander Franco está bajo una investigación oficial de Major League Baseball será muy importante en, en diferentes niveles para el futuro de Wander Franco que en este momento eh, se ve complicado pero creo que lo peor que uno puede hacer es llegar a conclusiones hasta que esto, estos procesos de, de investigación terminen el uno se imagina que al producirse el, la situación en julio en, en República Dominicana, ya desde esa época se está investigando en el país y eso en realidad lo confirmaron las autoridades dominicanas ayer, que la situación Wander Franco con esas relaciones inusuales está siendo investigada. O sea que creo que aquí tendremos que esperar el final de estas investigaciones eh, pienso que todos eh, estamos claros en que si se confirman estas estas acusaciones, el, sin hacer juicio de valor, el, la carrera de Wander Franco se va a complicar bastante. Se va a poner muy en entredicho su futuro inmediato en las grandes ligas. Uno, le desea, uno desea que la verdad salga aquí. Lo importante es que esto se esclarezca y que la verdad, sea cual sea, salga. Y que si hay alguna consecuencia que pagar, se pague. Sobre todo para asuntos que involucran menores como lo que se está hablando. Así que pienso, muchachos, que hay que dejar que la investigación tenga su curso. Y ojalá que no se tome mucho tiempo, porque es un limbo que uno no quisiera ver. Pero lo importante es que el, la investigación en realidad sea... Eh, lo suficientemente precisa como para llegar a las conclusiones necesarias y que se tome el tiempo que sea necesario.
4: Y más allá de lo que resulte de esa investigación, ¿qué podemos hacer como sociedad? O sea, nosotros vamos a tener seguro, seguro cada año un tema de altos quilates que gire la atención de manera negativa de Estados Unidos y grandes ligas hacia República Dominicana. Chequense la racha.
15: Sí. chiquense las rachas la racha.
4: la racha no es buena pero sin tener que enumerar los episodios de esa racha como sociedad que estamos haciendo no por grandes ligas, no por Estados Unidos por nosotros mismos por nuestras niñas, por nuestros niños por nuestros ciudadanos, que estamos haciendo para acabar esa racha, porque se va le vamos a pasar a Taiko a Taiko no a Maya, a yo de mayo lo vamos a pasar
15: a yo de mayo a de bueno. mayo
4: lo vamos a pasar muchachos
15: sí uno quiere pensar que hay que comenzar o sea que se comience a tomar correctivos es necesario que se comience a tomar correctivos a tratar de orientar estos muchachos que en realidad el, tienen que manejar a una muy joven edad muchas situaciones sobre todo los que llegan a grandes ligas el tema de el dinero que de repente llega a sus vidas, la adulación, el hecho de que muchas veces no están rodeados por personas que realmente puedan agregarle eh, valor en todos los sentidos. Eh, y además el trabajo que cada padre tiene que hacer en el hogar. Yo creo que ahí es donde tiene que comenzar todo. Y donde uno ve al, algunas de estas situaciones que se han presentado a través del tiempo y yo creo que una de las cosas que... Eh, una conclusión a la que se puede llegar, muchachos, es que la educación de hogar no ha sido quizá la más adecuada. O sea, hay que comenzar por ahí, pero después también tener como un sistema de soporte para los atletas nuestros que llegan a ese nivel, porque la realidad es que no todo el mundo puede manejar la fama igual. De hecho, hasta aquellos que quizá tienen una hasta una educación universitaria tendrían problemas para manejar un, un cambio de situación tan drástico, un salto a la riqueza tan rápido. Y la realidad es que la orientación para esos muchachos es importante.
2: Por más que digamos que son adultos, y lo sabemos, y Grandes Ligas no puede como empresa dictar cómo se maneja a un adulto, ponerle reglas o límites a un adulto fuera del terreno de juego, yo sí pienso que los equipos de Grandes Ligas y o el sindicato de peloteros de Grandes Ligas debería de buscar la forma de tener disponible más apoyo para los jugadores. Porque Kevin hablaba de educación familiar. Muchos de esos peloteros que firman, y estoy hablando generalmente, genéricamente, no estoy hablando del caso de nadie en específico. Vienen de familias disfuncionales o de familias monoparentales o que los cría una tía o que los cría una abuela y que no tienen una estructura. Y eso no es responsabilidad de grandes ligas ni es responsabilidad del sindicato. Pero si de repente tú tienes un muchacho que no tiene estructura y de repente lo tienes ganando 10, 20, 30, 100 mil dólares por juego, como sucede en muchos casos, sin ningún tipo de guía ni orientación, y con 18, 19, 20, 21, 22, 23 años, estás creando una bomba de tiempo. No todo el mundo tiene los pies sobre la tierra. Aquí hay políticos que se vuelven locos siendo hombres de 40, 50, 60 años cuando adquieren un poquito de poder y sus ingresos aumentan en mil o dos mil dólares mensuales. ¿Qué tú puedes esperar de un muchacho? Que tenía que pedir hasta el pasaje. Y de repente. Él es el papá de sus papás. Porque es el jefe que decide absolutamente todo. Es difícil. Pero es una realidad. Que va apegada al hecho. Desde que cuando tú firmas un pelotero dominicano te puedes encontrar con todo ese tipo de situaciones.
4: Y, y los equipos le dan asistencia. Mira, a los niños le dan charlas desde que los van a firmar al profesionalismo a los 15 años. Y luego cuando son ligas menores tienen que pasar obligatoriamente por el famoso viaje este a Washington, el el Professional Training este, ahora se me olvidó el nombre, uh -huh. donde reciben charlas de tipos especialistas en drogas, gente del FBI, gente eh, especialistas en alejarse de malas influencias, de, de coros, de cosas negativas. Le dan tics. Claro, eso hay que darle un seguimiento. Pero evidentemente que aquí la gran responsabilidad no es de la empresa, y yo sí digo algo, después que yo invierto tanto dinero en un pelotero, no debería ver como una inversión grande el tener una asistencia cercana. Exacto. De 100 mil dólares. Por mi propia inversión, Dionisio. Es que
2: si tú inviertes 100 millones de dólares, si tú inviertes, ya estoy en grandes ligas, 100 millones de dólares, 150 millones de dólares. 200 millones de dólares. Es un pelotero. Tú no puedes meter ese dinero ahí y olvidarte y que, que esperar que eso solo funcione. No, no, y especialmente con los hechos recientes
4: y con la experiencia reciente. O sea, hay que tener una supervisión, claro, cada quien es como es. Cada quien recibió el apoyo o no lo recibió. Cada quien reacciona diferente. Pero yo lo que sé es que los equipos estoy de acuerdo contigo en el hecho de invertir 100, 90, 80, 60, 50 millones en un individuo y luego no agregar 50 mil en una supervisión o en una, o en una asesoría psicológica. Está como es con P que se debería decir lo que voy a decir, pero está como medio tonto eso. Pero nosotros como familia, y eso sí podemos hacerlo, debemos mejorar lo que hemos estado haciendo con nuestros hijos para darle más herramientas para enfrentar el mundo. No es sobre Wander Franco, señores. No es sobre Fernando Tatis Jr. No es sobre Trevor Bauer. No, 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 no. no. Olvídese de quien sea. Es darle más herramientas a cada ciudadano, a cada niño, a cada niña, darle más herramientas de que se quieran más, de que tengan más dignidad, que nuestras niñas no se vendan por un pantalón, por un sándwich, o por beber en una discoteca. Todo es parte de un todo. Si nosotros le enseñamos más a nuestras niñas a ser dignas, nuestros niños, Tendrán menos probabilidades de cometer errores. Intentarán, pero tendrán menos. Pero aquí tenemos una bomba de tiempo donde no le estamos dando herramientas ni a las niñas ni a los niños. Y estamos dejando esto a la garata con puño, a lo que coja mi bon, a la brigandina. De ambos lados, le estamos dando herramientas, amor, comprensión. Yo no sé qué palabra inventar aquí para tratar de llegar al punto no le estamos dando una herramienta que, que el respeto forme parte de la bandeja de, de, de opciones que tengan nuestras niñas. Aquí cualquiera va y compra a nuestras niñas y no tiene que hacer grandes cosas con una promesa hasta estúpida, las compra. Con una cerveza, con un sándwich, con un gin, con un polochecito, eso es grave. Y no estamos atendiendo esa parte, pero eso es súper grave.
2: Con unos tenis, Enrique.
4: <risas> eso es terrible. Entonces nosotros debemos reforzar esa crianza sobre cuáles son las cosas importantes. Y hay que recordarle siempre al ser humano, sin importar la edad que tenga, haz a cargar. Con las consecuencias de todas tus decisiones. Si le pone la mano a la estufa encendida, probablemente te vas a quemar. Y eso yo se lo digo ahí en todos los días. Y se lo digo de manera literal por la estufa. No se lo estoy diciendo usando sentido figurado. No, no, aléjate de ahí, por ahí no se camina. Los niños por ahí no caminan. Si tú tienes que cruzar de este punto a este punto, da la vuelta. Y él quizás algunas veces me oye, lo tiene presente, otras no me va a escuchar porque va detrás de un juguete. Pero yo se lo vivo diciendo anyway, de todas maneras Dionisio. Y eso aplica para cualquiera, en cualquier edad. Si juegas con fuego, probablemente te haga tremendo artista de circo y viva de eso. Pero en la mayoría de los casos, no todos podemos ser artistas de circo que jugamos con fuego y no nos quemamos. No, 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 no. En el 99.9999% .99, 99 nos quemamos. Son pocos los que son artistas de circo que juegan con fuego y no se queman. Incluso si usted va detrás de la lona, lo más probable es que incluso ese artista se queme. Sí, lo que pasa es que no lo da a entender porque él vive de eso y sus manos ya tienen callosidades de tanto quemarse. Pero si juegas con fuego, lo más probable es que te vayas a quemar. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes
11: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa. Los Guardianes estarán en Cincinnati a las 6 y 40. En este partido, Allen se enfrenta a Ashcraft. Los Astros en Miami, Javier contra Cueto. Medias Rojas en Washington a las 7, Piveta contra Gray. Los Phillies en Toronto, Wheeler contra Yikikuchi. Piratas en Nueva York contra los Mets, Falter contra Peterson, Yankees en Atlanta 7 y 20, Severino contra Elder, Los Tigres en Minnesota 7 y 40, Ferro contra Ober, Atléticos en San Luis 7 y 45, Watkins contra Hudson, Angelinos en Texas a las 8, Giolito contra Montgomery, Los Medias Blancas en Chicago contra los Cubs, Toussaint contra Hendricks, Marineros en Kansas, Hancock contra Lyles, Diamondbacks en Colorado 8:40, 40 contra Black Orioles en San Diego 9-40 Flyer contra Waka. Reyes en San Francisco Lille contra Yunis Y Cerveceros en Los Ángeles contra los Dodgers A las 10 y 10 Hauser contra Miller
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Gana el 100% de bono en tu primer depósito Para apuestas deportivas En Juancito Sport Sí, tan simple como depositar un mínimo de 500 pesos O su equivalente en dólares Recibes el 100% de bono en tu primer depósito Para apuestas deportivas Con Juancito Sport, sí ganas Ciertas restricciones aplican
8: Pasajeros con destino a Atlanta Prepárense para abordar
0: en grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
3: Michael Ower, ex tackle de la NFL, conocido por ser la inspiración de la película Blind Side, presentó ayer una petición en un tribunal de sucesiones de Tennessee, acusando a Sean y Lee de mentirle haciéndole firmar hace casi dos décadas documentos que los convertiría en sus tutores en lugar de sus padres adoptivos en la petición presentada ayer en el tribunal de sucesiones del condado de shelby ower solicita que se dé por terminada la tutoría junto a una contabilidad completa del dinero generado en ganancias por el uso de su nombre e historia también solicita que se le pague el monto que le corresponde junto con los intereses él acusa a los toys de enriquecerse a expensas suyas por continuar representándose de forma pública y falsa como sus padres adoptivos hasta el día en que se presentó la solicitud Over, que nunca ha sido fanático de la película que relata su vida también solicita en la petición que los toys sean sancionados y requeridos a pagar daños compensatorios y punitivos determinados por el tribunal la campeona estadounidense Venus Williams, ganadora de siete majors y ex número uno del mundo, remontó un 1-4 en el primer set y un 1-5 en el segundo ayer para ganar a la rusa Verónica Kudermetova, número 16 del mundo, para avanzar a la segunda ronda del WTA 1000 de Cincinnati. Venus Williams, actual número 533 del ranking de la WTA, firmó una nueva hazaña en su legendaria carrera al reponerse de un arranque muy complicado en ambos sets de su partido de primera ronda en la central de Cincinnati, que le ovacionó al acabar el partido. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
12: fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol En el Instituto Nacional
9: de Educación Física INEFI somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de utilería deportiva
2: Prueben el verdadero sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
1: La inspiración
9: puede venir de todas partes, de las emociones, de la naturaleza o de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos, crear nuevas
1: experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo.
0: Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
16: Bien, ya está todo el grupo de... La República Dominicana, los últimos 14 jugadores se encuentran practicando en Valencia. Ahora el tema es ver cuáles van a ser los últimos dos cortes o los dos cortes que hará el dirigente Néstor Che García. Para poner en contexto, los 14 jugadores que están en Málaga ahora mismo son Andrés Félix, Jan Montero, Helvi Solano, Víctor Liz, Rigoberto Mendoza, Gerardo Suero. Lester Quiñones, LJ Figueroa, Ángel Núñez Luis Santos, Ángel Delgado Antonio Peña, Eloy Vargas y Carl Anthony Towns ahí hay que ver cómo se va a ir el dirigente esos fogueos del 18 y el 19 ante Canadá y ante España pues van a ser claves para ver lo que quiere hacer el dirigente si quiere irse con altura pues tiene tipos como Ángel Núñez y Luis Santos entonces habría que ver si los cortes serían de jugadores que juegan en la posición 1, 2 o 3. Me refiero quizás a Elvis Solano, Gerardo Suero, para mencionar un par. O si en efecto estos jugadores que han sido parte del ciclo, porque aquí hay algo importante. Tanto Solano como Suero han sido parte del ciclo con el dirigente Néstor García. Y entonces hay que ver cómo está la salud de Ángel Núñez y su ritmo. Núñez tenía mucho tiempo sin jugar. Y hay otro punto clave, la salud de Eloy Vargas. Si Eloy Vargas, que obviamente es un número puesto en el equipo, está en salud. Pero si no está 100%, hay que ver si el dirigente pues, quisiera llevarse otro jugador alto. Como uno de esos dos muchachos, Luis Santos o Ángel Núñez. Sin lugar a dudas, ese es el tema del momento de cara a la preparación del Mundial. Los partidos de fogueo son... El viernes 18 y sábado 19 ante Canadá y ante España Esos partidos son a las 3.30 de la tarde Ambos y ambos serán transmitidos por la aplicación de la FIBA Mientras tanto en la NBA sigue causando revuelo Las declaraciones de James Harden el día de ayer Sobre el presidente del equipo de Filadelfia, Darryl Murray Lo llamó mentiroso y que no participaría ...con una organización donde esté trabajando Darrell Murray... ...hay que ver por qué... ...hay que ver por qué Harden está llamando mentiroso a Darrell Murray... ...a mí de entrada yo pudiera pensar en dos cosas... ...recuerden que Harden tomó menos dinero... ...para que el equipo de Filadelfia pudiera firmar a jugadores... ...como P.J. Tucker la temporada pasada... ...quizás, número uno, a Harden le prometieron firmar un contrato máximo... ...y no fue así... Con número dos, quizás Murray le prometió a Harden buscar un cambio a un destino donde él quería y tampoco ha sido así. La realidad es que es solamente especulación, pero es raro cuando un jugador sale públicamente a llamar a un ejecutivo mentiroso como lo ha hecho James Harden. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.